0: Also, also mein erster Gedanke war ja, und ich meine, das ist ja auch klar, uh, Danny DeVito. <lacht> <lacht> ah,
1: ich würde ah, viel Geld bezahlen, um einen Film zu sehen, mit Danny DeVito Wolverine ist.
0: <lacht> Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven.
1: Herzlich willkommen zu Steven's Boilberg.
0: Dein Podcast.
1: Dann macht man so ein bisschen noch die Retrospektive auf den Urlaub, der hinter einem liegt, und dann geht's wieder nach vorne. Und dazu begrüße ich auf jeden Fall heute wieder den tollen, den unvergleichlichen, den Zugegeben, ein bisschen widerwärtig siehe Kult-Opening letzten Donnerstag. Steven, hallo.
0: Hallo, Och, danke für diese wirklich glamouröse Einführung meiner Person. Ich fühle mich geehrt und ich nehme alle drei Punkte dankend an.
1: <lacht> ich nehme die Wahl an.
0: <lacht> ja, schön, dass du aus dem Urlaub zurück bist. Wir sind jetzt also beide wieder in der Arbeitswelt angekommen und können diese Folgen dazu nutzen, mal ein bisschen runterzukommen und uns gegenseitig ein bisschen zu streicheln und zu liebkosen.
1: Oh ja, streicheln Liebkosen ist gut und deswegen würde ich auch sagen, ohne größere Umschweife kommen wir doch einfach mal zum ersten Tagesordnungspunkt, wie immer.
0: Bang, 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 zack, zack, das geht dir Schlag auf Schlag.
1: Ja, vor allen Dingen, ich hatte ja mal in irgendeiner Folge gesagt, ja, wir müssen mal ermitteln, wie cool das eigentlich ist, ja. ob die Leute das mögen Ja. und es hat sich auf jeden Fall jemand gemeldet, der gesagt hat, wir sollen das definitiv weitermachen.
0: Das, also das sind praktisch 100 dann.
1: Ja, von <lacht> denen, die sich gemeldet
0: haben, sind es 100 Ja, das ist doch, also finde ich gut.
1: Ja, vertraue den Statistiken, die man, die du selbst gefälscht hast. Ja,
0: ja. Hättest du das jetzt nicht gesagt, hättest du einfach sagen können, 100 unserer Zuhörer sind dafür, <lacht> dass wir die Sektion weiter beherbergen.
1: Ja, alles klar. Lass uns das einfach so machen.
0: <lacht> Wer fängt an?
1: Ja, ich, ich kann einfach mal starten. Ich habe ja heute die Ehre der Kopfkino-Nuss ja. und wieder mal ein paar Trivia-Sachen rausgesucht mhm. und mal schauen, wie du dich so schlägst. Du hast natürlich am Anfang wieder, wie immer, die Wahl zwischen Genre, Produktionsjahr und Produktionsland ja. und danach geht's dann richtig
0: los. Also da ich ja letztes Mal wie vernarret war und äh, total versagt habe, nehme ich jetzt wieder den vermeintlich besten Joker des Genres.
1: Okay, also wir haben hier ein Drama mit Mystery und Thri Th Th Thriller-Elementen. Ah. Thriller-Elementen. Das ist ein schwieriges Wort. Thriller.
0: Thriller-Elemente. Thriller. Thrill. Thriller. <lacht> na, na, na. Sehr schön. Du, 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 dum, 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 dum. Ja,
1: Popmusik der absolut feinsten Sorte.
0: So, soll ich anfangen oder was?
1: Bitte, bitte.
0: Äh, der Film wurde nach 2000 gedreht? Ja. Der Film wurde nach 2010 gedreht? Nein. Der Film wurde zwischen 2000 und 2010 gedreht?
1: Lass mich kurz überlegen. Ich glaube ja.
0: Okay. Gut, gut, dass ich nochmal nachgefragt habe. Ich war mir unsicher. Ja, Absicherungsfrage. <lacht> ähm, okay. Äh, es handelt um oh, Drama mit Mystery-Elementen und ich gehe mal davon aus, dass ich den Film auch gesehen habe. Mit Sicherheit. Und dementsprechend, mal gucken, ob mir spontan ein Film einfällt, der in diese... Den du sofort fragen kannst, ob er es ist? Nee, das nicht, aber <lacht> äh, wenn mir jetzt, ich sag mal, da mehrere einfallen und das sind alles amerikanische Filme, dann könnte ich da natürlich nachhaken. Ich mache es aber einfach trotzdem, mir, jetzt, mir fällt jetzt nicht direkt was ein, aber ich sag, frag einfach mal, ist das eine, eine amerikanische Produktion?
1: Ja, ist es. Okay. Und ich kann dir sagen, es basiert auf einem Roman von einem gewissen Christopher Priest, der sich den Regisseur, der es letztendlich umgesetzt hat, selber ausgesucht hat und von dem Film absolut begeistert war. Denn unter anderem war Sam Mendes, den wir als Regisseur ja kennen, unter anderem von James Bond und 1917, ja. ähm, der wollte den, das Drehbuch gerne verfilmen. Ja. Oder den Roman besser gesagt. Das Drehbuch gab es ja da noch nicht. Und äh, der, der, für den hat sich der Romanautor nicht entschieden.
0: Mhm. Und der Romanautor äh, war begeistert von der Umsetzung. Ja. Ein Drama mit Mystery-Elementen. Und Thriller. <lacht> und und Th Thriller. Th Thriller. <lacht> es ist nicht das Haus am See. <lacht> <lacht> Da sind aber auch überhaupt gar keine Thriller-Elemente drin. Vergesst die Frage. Ich kenne den
1: vor allen Dingen nicht mal. Ist doch, Nein! Ist das, ist das nicht mit Sandra Bullock? Ja! Ach, deswegen kenne ich nicht.
0: Und mit Keanu Reeves. Der Keanu Reeves. Ist, der ist oh. super. Ich mag den Mister Film. Mr.
1: One-Face. Ey! Ich mag, ich mag ihn auch, aber rein schauspielerisch, tiefenmäßig bin ich nicht so von ihm überzeugt.
0: Also wenn du ihn gegen äh, Mr. One-Face himself, Steven Seagal, ausspielst, dann hat er zumindest zwei Ausdrücke, würde ich vermuten. Ja, gut. Okay. Darauf können wir uns einigen Aber ich muss ja trotzdem mal ein bisschen weiterarbeiten. Ein Drama. Ähm, es st ähm, es steht Es steht keine Familie im Hauptpunkt. Im Mittelpunkt.
1: Das kann man so nicht sagen, ja. Richtig.
0: Okay. Ähm, ein Pärchen steht im Mittelpunkt. Nein. Eine Einzelperson.
1: Äh, nein. Verdammt. Was ich sagen kann, witziger Fakt, der den null weiterhelfen wird, ist, dass immer, wenn von einer Szene zu einer anderen geschnitten wird, wechselt der Film die Zeitebene.
0: Okay. Warum, also, warum glaub... Entweder ein
1: flash oder ein, ein Flashback.
0: Warum glaubst du, dass mir das nicht helfen wird? Das, das
1: betrifft, glaube ich, auf mega viele Filme zu dass es hier halt sehr konsequent umgesetzt wurde, aber es lässt irgendwie nicht drauf schließen, glaube ich, was die Handlung ist oder so.
0: Okay, Mystery-Elemente. Spielt die Zeit eine Rolle, eine wichtige? Nein. Nein. Wie viele Neins habe ich denn schon? 10.000? Fünf. 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 <lacht> ist der, der Film ist überwiegend gut bei den Kritikern angekommen.
1: Ich glaube ja, ja.
0: Der Film hat ein, ich hoffe, dass du den Fakt parat hast, aber wenn du nachgeschaut hast, ich denke, das gehört ja mal so ein bisschen dazu. Der Film ähm, hat, ein hat ein Budget von über 30 Millionen Dollar.
1: Das kann ich dir gleich sagen. Ich habe es jetzt nicht direkt parat, aber ich gehe mal stark davon aus, ja, hat er.
0: Hat er. Okay, das ist also dann natürlich schon ein relativ großer Film. Thriller, Thriller Element. Schwierig, schwierig, schwierig. Was könnte ich denn noch mal fragen an dieser Stelle? zwischen?
1: Soll ich dir mal noch was droppen? Ey,
0: dropp mal noch was, so richtig. Drop the shit.
1: Wir haben in einer Nebenrolle einen Musikweltstar.
0: Mhm, okay. Ah, das, das kann natürlich irgendwie jeder sein, ne? Also.
1: Also nicht so was wie, ich sag jetzt mal, boah, darf ich jetzt nichts Falsches sagen? Jetzt. Äh Nee, ich sage lieber nichts. Super. <lacht> Erst heiß gemacht und dann zeigen wir irgendwie was wie eine wie Kanye West oder so. Jetzt nicht sowas. Okay. Schon, schon was Musiklegendenmäßiges
0: ist. Okay, da, da zählst du Kanye West noch nicht dazu. Oh, da werden jetzt aber einige. Noch nicht. <lacht> noch, noch nicht. nicht. <lacht> okay. Ähm. Oh Mann, ich bin oh, wie vernarret aber auch wieder. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Ähm. Drama, aber ich, ich, ich überlege gerade, wie ich erfragen könnte, was denn, was denn im Mittelpunkt der Story steht. Ich habe halt überhaupt gar keine Idee. Also, eine Familie ist es ja letzten Endes nicht so richtig. Ein Paar auch nicht. Eine Einzelperson auch nicht. Was ich sagen
1: kann, vielleicht hilft dir das für die Handlung: die Schauspieler wurden in Taschenspielertricktechniken unterrichtet.
0: Okay, also jetzt habe ich eine Idee. Also es geht, geht es um ein Kollektiv?
1: Nein, nee. Du bist wahrscheinlich bei sowas wie, wenn du Kollektiv sagst, bist du bei sowas wie Now You See Me.
0: Ja, ich habe überlegt, ob der überhaupt äh, vor 2010 rausgekommen ist. Ich glaube nicht.
1: Nee, ich glaube äh, schon etwas später. <lacht>
0: Ja, ey, das ist wieder so eine, so eine verdammte Scheiße. Man geht mit seinen Gedanken in irgendeine Richtung und kriegt sich da nicht mehr raus. Da wird sofort, werden sofort bestimmte Bereiche des Gehirns einfach abgeschottet. Wie bei so einer Pandemie. Ja. Weißt du, ist so ein Lockdown und dann kommst du nicht mehr rein.
1: Ja. Ähm, der nächste, du kannst noch was fragen, aber der nächste Tipp von mir wird dann auf jeden Fall ein bisschen was, ein bisschen besser.
0: Ja. Vielleicht. Ich meine, die, die, die Hinweise, die sind ja. Also der letzte, der war ja schon ganz interessant, aber Taschenspielertricks.
1: Du bist auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut auf der Fährte.
0: Äh. Hm. Handelt es sich um, um zwei duellierende Personen? Ja. Ist es ein Christopher Nolan Film? Ja. Ist es The Prestige? Jawohl. Yeah! Ich bin so gut. Ich, bin so, ich bin so klug. K-L-U-K. Ich okay. meine K-L-U-G.
1: <lacht> ja, du. Äh, auf jeden Fall ähm, warst du schon dann mit Magie und so.
0: Richtig. Hm. Ja, ist also, das Kollektiv. Hm. Der Taschenspieler, äh, Hinweis, der hat jetzt natürlich nochmal schon stark geholfen. Hm. Ich, ich kenne den Typen nicht. Wie heißt der? Rick J. oder so ähnlich? Ricky J.? Ist wohl ein ziemlich
1: bekannter so Tricktechnik-Zauberkünstler. Der hat die gecoacht in dem Film ja. und hat auch eine kleine Nebenrolle
0: im Film. Ah, okay. Und welcher Musikstar spielt damit? David Bowie. Ohne Scheiß. Das war der erste Name, der mir in, ins Gedächtnis kam. Aber ich kann das... Also einfach, weil... Ich dachte, ja, da war er noch am Leben und der ist ja öfter mal äh, in, in Filmen halt äh, dabei gewesen, aber ich kann es jetzt gerade gar nicht zuordnen, ist auch schon länger her, dass ich den Film der gesehen habe. Der,
1: der spielt Nikola Tesla in dem Film Ach, okay. und äh, sein, sein Gehilfe von Tesla ist ja Andy Serkis, mhm. ja, den man ja kennt als Caption, Emotion Capture Schauspieler. Und die Tesla-Experimente im Film, das fand ich auch einen ganz witzigen äh, Kniften, das ist absolut typisch für Nolan, die hat er halt wirklich mit so altertümlicher Technik in, für den Film nachgestellt, also das ist halt keine Special Effects oder so, sondern die haben da wirklich halt riesen Spulen aufgestellt und und äh, Kabel verlegt und so, dass da so Blitze schießen. Ver also Verrückter Typ, ey. Ja, also es ist ziemlich typisch für Nolan, dass er versucht, so soweit es geht, auf, Te auf eben Tricktechnik und, und Special Effects zu verzichten, wenn es möglich ist.
0: Ich, ich möchte mal ge ge gern wissen, wie teuer die Versicherung für diesen Film war. Na <lacht> <lacht> ja, gut, es ist, glaube ich, auch relativ ungefährlich,
1: diese Te Tesla-Experimente, wenn man, wenn man weiß, wo man die, die Elektroden und sowas setzt. Und
0: ja, gut, aber was weiß ich, ein, einmal den linken und den rechten Draht vertauscht und äh, das Ding wäre in die Luft geflogen vielleicht, keine Ahnung.
1: Ja. weiß ich. Was ich mega krass finde bei dem Film, ich habe gelesen, der erste Drehtag war im Januar 2006 und den Film auf dem Filmfestival als Vorpremiere gezeigt haben sie im Oktober 2006.
0: Das ist auf jeden Fall straff.
1: Das ist Wahnsinn. Also Dreh, Dreharbeiten waren wohl abgeschlossen im April und dann nur Postproduktion und dann war auch soweit fertig
0: geil
1: Das ist Effizienz. Das ist Effizienz. habe ich auch mal gelesen bei Nolan, dass der wohl ziemlich straffe, effiziente Drehpläne hat und auch prinzipiell unter dem veranschlagten Budget bleibt, weil er eben so effizient arbeitet und auch meistens eher fertig ist als geplant.
0: Ja, ob die Special-Effects-Leute und Cutter und was weiß ich nicht alles da nicht ein Burnout nach hatten, ja, war bestimmt mhm. hart. Die Arbeitstage. Ja, das habe ich tatsächlich noch
1: nie gelesen, dass irgendwie jetzt so ein Nolan-Dreh so, so mega krass hart war. Mhm. Äh, Im Gegensatz zum Beispiel zu, zu Inyarito bei den Dreharbeiten zu The Revenant, wo halt die Schauspieler gesagt haben, das ist das Unmenschlichste, was jemals ein Regisseur mit Schauspielern <lacht> gemacht
0: hat. Okay, aber wenn man den Film sieht, kann man sich das auch irgendwie vorstellen, oder?
1: Ja, aber das hat natürlich auch gerade in Bezug auf The Revenant einen unglaublichen Benefit. Also du, du siehst halt wirklich, dass die sich einen Arsch gerade abfrieren in dem mhm. Film und dass es halt hart ist. Das, das hilft schon viel. Äh, was ich ziemlich cool fand, und das ist so ein kleiner Spoiler, also hier müsste vielleicht eine Sirene rein. Du, 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 du. The Prestige ist natürlich ein Mindfuck-Film, der halt mit einem Twist aufwartet. Und dieser Twist, was, was so dieser eigentliche Dreh- und Wendepunkt <lacht> des Films ist, dieser zentrale Konflikt, der wird ziemlich am Anfang verraten. Ah, oh, echt? Ja, und zwar gibt's da so, der Film baut natürlich auf den Zauberbegriff Prestige auf, also dass ein Zaubertrick in drei Akten gezeigt wird und dass das Prestige sozusagen am Ende das Überraschende ist, was mit dem Gegenstand passiert äh, oder danach, dass man ihn eben wieder zurückbringt als als doppelten Boden, weil der eigentliche Trick ist ja der zweite Akt äh, und der erste Akt ist ja nur die Vorstellung des Objektes mit dem, was passiert und der Film ist prinzipiell auch genauso aufgebaut und das Ganze wird ja am Anfang von Michael Kane erklärt mhm. dem Zuschauer und zwar erklärt er den Trick anhand dieses ähm, dieses Vogelkäfigs den er im Taschentuch verschwinden lässt und das erklärt er einem kleinen Mädchen und als der Vogel verschwunden ist fragt das kleine Mädchen wo ist sein Bruder? Mhm. Spoiler
0: Ende <lacht> ja. Sehr gut, Berg. Du hast uns ja wieder mit tollen Informationen zu diesem berauschenden visuellen Meisterwerk beglückt.
1: Auf jeden Fall. Also definitiv äh, mein liebster Nolan-Film. Ich glaube, deiner auch? Nee, meiner ist Inception. Deiner ist Inception, okay. Also die sind sehr, sehr nah beieinander. sind auch schwer miteinander vergleichbar, das muss man natürlich auch sagen. Äh, weil in Prestige ist ja schon schon fast ein Historienfilm. Mhm. Ne? Und, und, und Inception ist halt ein waschechter Sci-Fi-Film von daher ist es schwierig die zu vergleichen ich fand Prestige von Anfang an immer noch ein Stück faszinierender, gerade auch weil ich finde, dass in dieser Rege von Mindfuck-Filmen mit, mit überraschenden Twists halt ja wirklich äh, richtig gut ist ähm, von daher mochte ich den immer noch ein Stück lieber und natürlich habe ich den Film heute gewählt um ein bisschen auch auf das Nolan-Thema zu kommen <lacht> Denn eine Frage, die es für uns heute <lacht> vielleicht zu beantworten gilt, wäre, wie, ja, wie wichtig ist Tenet eigentlich jetzt momentan für die Kinolandschaft mm. und was kann man so erwarten? Ich habe mir schon gesehen, das kann ich mal sagen, aber ja, das, das werden wir dann einfach mal nach der Pause nochmal besprechen.
0: Genau, aber vor der Pause bist du erstmal dran, mein Lieber. Yes. Ich nehme dich ich jetzt mal so richtig dran. an die Kandarre. Ja. <lacht> Aber den Spruch kanntest du jetzt endlich mal, ne? war nicht für dich unbekannt. Nee, das kenne ich. Das kennst du, gut. <lacht> ähm, ich habe für dich mal was anderes ausgepackt, was wir im Darstellerkarussell so noch nicht hatten. Denn dieses Mal geht es nicht um einen speziellen Film, sondern es geht um einzelne Figuren aus einem Filmuniversum, die du einfach mal mit deiner Idealbesetzung besetzen sollst. Und wenn ich sage Filmuniversum, dann dürfte dir schon dämmern, worum es geht. Es geht um Superhelden. Und ich möchte, dass du drei Helden, die teilweise schon mehrere Schauspieler hatten, ähm, bei einem und bei den anderen beiden waren es bis jetzt jeweils nur ein Schauspieler oder Schauspielerin, du halt äh, da mal deine liebste äh, Person oder die für dich am besten geeignetste rausfilterst. Und zwar mhm. für Spider-Man, mhm. für Wolverine, vor allem auch äh, hinter dem oder oder mit dem Hintergrund, dass äh, äh, Hugh Jackman ja jetzt wohl kein äh, oder nicht mehr in die Rolle schlüpfen wird und wenn es dort nochmal Filme geben soll, muss das ja irgendjemand machen und äh, Black Widow.
1: Hm. Ja, Black Widow ist schwierig, weil ich mit der Figur halt nichts anfangen kann.
0: Also ich ich ich, ich finde halt, um da vielleicht äh, so als, als Einstiegshilfe, dich ein bisschen auf einen bestimmten Weg zu bringen oder auch nicht, je nachdem, ob du es annimmst. Ich finde halt, als russische Spionin funktioniert sie halt nicht so gut. Also ich hätte mir da jemanden gewünscht, wünscht der man halt auch ein bisschen das russische halt ansieht. Und ich finde, das sieht man ihr halt nicht an.
1: Mhm. Okay. Also Black Widow ist wirklich so waschechte Spionin, die keine Superkräfte hat. Herkunft Russland und hat früher mal so eine schmutzigere Vergangenheit gehabt und ist dann ja irgendwann zu den Avengers gekommen. Das,
0: das war jetzt so eine ganz grobe Zusammenfassung. So ganz
1: grob mal, weil ich, wie gesagt, ich kenne die Figur wirklich nur aus diesen Avengers-Filmen und habe mich sonst mit der Figur wenig beschäftigt.
0: Nee, es reicht ja, dass du sie aus den Filmen kennst. Ich ja. kenne ehrlich gesagt auch nicht viel mehr von von Black Widow. Ich habe nie Comics von ihr gelesen, weil ich die Figur halt auch insgesamt eigentlich super langweilig finde und habe die jetzt auch so ein bisschen so als als Frauenquote mit reingenommen. Ich habe erst überlegt, ob ich Captain Marvel nehme, Wär auch interessant gewesen. Da kann aber ich ja noch
1: viel weniger mit anfangen.
0: <lacht> Deswegen lieber äh, Black Widow, weil ist ja auf jeden Fall die am meisten vertretenste. Helden aus den Marvel-Filmen, würde ich jetzt vermuten.
1: Also, so sowas Russisches muss ja auch irgendwie sowas, das kann ja auch einfach prinzipiell irgendwas Ostblockmäßiges sein, was man so in der in der Herkunft einfach sieht. Ja das, ja. das wird ja auch noch als Russisch durchgehen, denke ich mal, einfach so vom Gefühl für einen Zuschauer her. Prinzipiell ja, ich denke bei russischer Spionin immer an so ein, so ein Femme Fatale Ding, die halt auch äh, als Waffe einfach auch Männer vorführen kann, ähnlich wie es dann mal später genauso schwierig äh, mit der russischen Herkunft war bei ähm, Red Sparrow von von äh, Jennifer Lawrence, ganz mhm. egal wie wie toll sie ist, aber so die Russin habe ich ja auch nicht so abgekauft, gebe ich zu. Ja, also so richtig so als russische Agentin fällt mir ein bisschen so die ein aus dem ersten Triple X-Film. Das ist, Aber da kann ich mir kein Urteil bilden, wie, wie die schauspielerisch so drauf ist, weil ich die nur von dort kenne. Um
0: Gottes Willen, ey. Triple X der erste Film, weißt du, wann ich den gesehen habe? Vor Ewigkeiten, ich hab keine ja, Ahnung. Ja, ich habe
1: ihn im Kino halt gesehen, ne? So, ich weiß nur noch, dass das ähm, Hate Breed als Soundtrack drin ist.
0: <lacht> ah, du merkst ja die wichtigen Dinge.
1: Ja. ja, auf jeden Fall die, die gespielt hat, war Asia Argento. Die ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich ich nehme einfach mal was anderes. Ich nehme mal, weil ich sie auch gerne mal in so einer Rolle sehen würde. Eva Green.
0: Green.
1: Der glaube ich so was Russisches. Ja. Doch, das das finde ich gut. Die finde ich auch gut. So, jetzt natürlich, jetzt kommen die harten Brocken, ne? Wolverine. Also muss ein richtig erdischer, kantischer Typ sein. So ein Schon auch Muskelpaket, aber auch einfach so ein... Der muss natürlich auch so ein bisschen macho ausstrahlen. Ja. Das, das braucht es schon. Das ist echt nicht einfach. Und Spider-Man wird noch viel weniger einfach. Also, das sind echt so harte Brocken heute.
0: Ja, vor allem, äh, bei also bei Spider-Man gibt es ja auch mehrere Möglichkeiten. Ne? Entweder man macht das halt auch auf die Teenie-Schiene, wie es jetzt die letzten waren, oder man nimmt halt schon einen, der so in seinen Mid-20ern ist. Das ist ja beides möglich. Hm, das ist das ist schon so, ja. Hast du denn irgendeinen
1: Ansatz? Also ein Ansatz für, für, Hugh, für Hugh Jackman als Wolverine-Ersatz wäre bei mir so ein bisschen Richtung Norman Reeds. Den finde ich nicht schlecht. Der ist mir aber noch ein bisschen zu hämpflingmäßig. Aber so altersmäßig und von der Art des Charakters her finde ich das nicht
0: schlecht. Meinst du von, von The Daryl Walking Dixon. Dead? Daryl Dixon, ja. Wird ja. das Reeds ausgesprochen, ja?
1: Ja, ich glaube... Okay. Oder Reedes?
0: Mit, mit mit stummen U, das U ist stumm.
1: Ja, ich, ich, ich glaube Norman Reeds ja, das gefällt mir, komme ich gut drauf, klar, als Aussprache. So, jetzt muss ich aber mal gucken, ja, bei Spider-Man, ich, ich mag so ein bisschen das, diesen Ansatz da, den es bei Toby Maguire gab, so als schon jemand, der schon etwas älter ist.
0: Also ich mochte die Filme und ich fand ihn jetzt auch nicht wirklich schlecht, aber ich fand nie, dass er die Idealbesetzung ist. Dafür sah er mir einfach zu zu weich aus. Also ich meine, Spider-Man ist natürlich auch so Nerd und Außenseiter, das hat er schon gut gemacht, aber irgendwie war es mit zu war der mir zu für sich bäckchenmäßig für sich hautmäßig. Also ich weiß du, wen wenn ich noch ziemlich
1: gut finde für Wolverine. Ich, ich mag äh, die Vorstellung, dass Tom Hardy das macht.
0: Ja Berg, was soll ich sagen? Damit hast du bei mir äh, in äh, ins Schwarze getroffen, denn das ist auch oh, meine ist auch meine Wahl.
1: Ja, der ist gut. Also sowohl die Physis als auch ein Typ. Ne, der hat natürlich so einen Wutkragen wie, wie wie Max in Mad Max gespielt. Das funktioniert für die Rolle auch total, glaube ich. <lacht> gefällt mir, ja. also,
0: also mein erster Gedanke war ja, und ich meine das ist ja auch klar, äh, Danny DeVito <lacht> <lacht>
1: ah, ich würde ah, viel Geld bezahlen um einen Film zu sehen, wie <lacht> Danny DeVito Wolverine ist <lacht> guter halt, ich, Typ, ich, ich mag ihn
0: ist, ist ein bisschen zu alt für die Rolle <lacht> ja, der, und dann der, nehmen wir
1: als Spider-Man Bob Hoskins und dann wird das Ding rund
0: <lacht> wird immer besser
1: <lacht> ja es, okay dann haben wir das schon mal, dann fehlt wirklich nur noch Spider-Man und dann muss ich noch mal ein kleines bisschen tatsächlich überlegen. Mhm. Mir ist leider Joseph Gordon Levitt ein bisschen zu alt, den finde ich auch nicht schlecht dafür. Ähm, aber es ist mhm. noch nicht ideal. Aber den, den, könnte ich mir vorstellen, weil der hat so ein bisschen die Fähigkeit, auch so unscheinbar zu sein. Mhm. Was natürlich für Peter Parker sehr wichtig ist. Finde ich ähm. tatsächlich
0: auch nicht schlecht, so, so vom Gesicht her. Ja. Wobei ich mhm. finde, ich finde der, Letzten Endes, und das ist jetzt hier, uh, Vorsicht, uh, Spoiler, Glocke Nummer zwei. Uh, für, für Robin fand ich ihn halt auch schon perfekt. Ja, total. So uh, optisch habe ich mir den halt genauso vorgestellt. Und uh, für Peter Parker auch nicht schlecht, aber du sagst, der ist ja jetzt auch schon bestimmt 40, oder? Ja, ist uh, auch bestimmt. Durch ein bisschen alt. Ja. Auf jeden
1: Fall wäre es total Panne, halt wirklich so einen richtig peinlichen Typen zu nehmen für, für Peter Parker, sowas wie Michael Sarah oder so. Der würde natürlich dieses, dieses unscheinbare Nerd-Ding an der, an der High School so ein bisschen Außenseiter und wird rumgeschubst, das passt, aber als Spider-Man halt nicht mehr.
0: Ja, also, ich meine, wenn er da halt ein bisschen ernster spielt als in seinen anderen Rollen, könnte ich mir das vorstellen. Aber ich finde halt... Ich finde halt so, sein Gesicht passt halt einfach nicht zu Peter Parker.
1: Nee. <lacht> Dann lieber Christopher Menz-Plessy.
0: <lacht> Ey, das finde ich, find ich nicht schlecht.
1: Ah nee, den kaufe ich den Superhelden auch nicht ab. Schon alleine ja, okay. nicht wegen Kick-Ass.
0: Ja, gut. Da, da hat er <lacht> einfach schon zu viel auf dem Kerbholz, was in eine andere ja. Richtung
1: geht. Das stimmt. Das stimmt schon. Das ist echt, das wird schwierig, das umzusetzen.
0: Aber so rein optisch finde ich das... Geht in die richtige Richtung.
1: Ja, der wird ja auch ein bisschen erwachsener. Ich habe definitiv am Donnerstag bei Cinema Couch Kompass einen Film mit an Bord, wo er mit dabei ist. Da hat er mir auch ziemlich gut gefallen.
0: Aber wir müssen auch äh, jetzt irgendwie mal hier zum Abschluss kommen, lieber ja, Berg. Ja, ich,
1: ich weiß schon. Ich, ähm,
0: <lacht> ich, ich versuche mich
1: natürlich geschickt noch ein bisschen drum zu drücken. Aber... Äh, Shia LaBeouf funktioniert auch nicht.
0: Nee, auch Gottes, um Gottes Willen. Der wird, der
1: wird dann noch eher für, für
0: Wolverine. <lacht> oh, jacke.
1: Wenn man das so sagen kann. <lacht> für für, für
0: Mini-Wolverine, wie so ein mini Mi.
1: Ich fand ja äh, tatsächlich ziemlich großartig, in dem ersten Wolverine-Solo-Film, den sein Bruder halt, ja. der gespielt von Liv Schreiber, den fand ich großartig.
0: Ja, aber gut, der ist jetzt halt auch schon über 50.
1: Ja, ja. Hm. Boah. Weißt du was, ich bleibe jetzt einfach aus Ermangelung einer wirklich besseren Idee tatsächlich bei Joseph Gordon-Levitt. Stell, stellen wir ihn uns etwas jünger vor, ja. wenn er die Rolle da übernommen hat, dann äh, finde ich den da eigentlich ganz gut.
0: Alles klar. Nicht
1: optimal, aber gut.
0: Dann äh, fass nochmal alle drei äh, Darsteller zusammen, bitte.
1: Ja, also Joseph Gordon-Levitt als Spider-Man dann Tom Hardy als Wolverine und Eva Green als Black Widow.
0: Alles klar. Ähm, dann würde ich sagen, Joseph Gordon Levitt habe ich schon gesagt, keine ganz schlechte Idee. Ähm, dieses Unscheinbare kann er ganz gut. Optisch passt er auch äh, eigentlich ziemlich gut rein. Nicht, vielleicht nicht die beste Wahl, aber auf jeden Fall eine gute. Acht von zehn. Hm. Tom, okay. also Tom Hardy ist, ist für mich schon nah an an einem perfekten Ersatz, wobei man halt wirklich sagen muss, also Hugh Jackman wurde halt für diese Rolle einfach in diese Welt gesetzt. Also der, tatsächlich,
1: ja. Es mhm. ist,
0: also ich konnte mir damals keinen besseren Schauspieler vorstellen, der diese Rolle übernimmt. Optisch von der Statur von von allem, das ist das absolut perfekte Paket gewesen. Aber Tom Hardy, denke. Mit so, einem richtig, mit so richtig schönen Koteletten. Ja, oh, das wäre auch geil.
1: Kann das mal irgendjemand Photoshoppen, das würde ich gerne mal sehen.
0: Und so ein bisschen zerzaustes Haar, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also das ist auf jeden Fall eine 9,5, 9 also auch ziemlich nah an, an dem Optimum. Und bei Black Widow, Eva, Eva Green, ja, ich würde sagen, optisch passt das ganz gut. Ich kann ich kann sie jetzt gerade gar nicht so schauspielerisch einordnen, weil ich keinen Film wirklich so direkt vor Augen habe. Aber ähm, hier sind wir auch so bei 7,5 bis 8. Ähm, da sagen wir mal runde ich mal ne zwei Achter, nee, 8,5 insgesamt.
1: Ja oh, schön, sehr sehr schön. Bin zufrieden. Also ich zufrieden. War eine schwere Aufgabe. Ja da, ja. Also in Anbetracht dessen deswegen schon.
0: Ich habe mir für Spider-Man äh, Dylan Minetti vorgestellt.
1: Ja. Hm? ja, f
0: doch. Fand, ich, fand ich ganz cool, weil äh, der zum einen auch was Unscheinbares darstellen kann und zum anderen halt aber auch äh, relativ gut aussieht, weil äh, Peter Parker ist ja nie ein hässlicher Typ gewesen. Er war halt einfach immer nur Nerd und Außenseiter. Ja. Und ähm,
1: Ist Dylan Minetti ja am Ende auch bei Tote Mädchen lügen nicht. Ja, genau. Na, da ist er ja so ein... So ein äh, ich glaube, der ist ja nicht in so einer... Ah, was bast Die basteln irgendwie so Zeug, äh, Maschinen-Roboter-Gruppe in der Highschool. irgendwie ja, so. ja. Also es passt schon ganz gut dazu. Aber Dylan Minette muss ein, echt ein bisschen an sich arbeiten noch. also Am Anfang hat er mir super gefallen, aber in der vierten Staffel Tote Mädchen lügen nicht. Gut, da hat er einfach eine scheiß Figur geschrieben bekommen. Aber da ist er halt sowas von eindimensional. Mhm. Das ist halt echt äh, sch schwierig. Das wäre schade für Spider-Man, wenn das auch so eindimensional dann ablaufen würde mit ihm.
0: Ja, aber total lustig. Ich kenne ihn ja nun aus, äh, aus Tote Mädchen Lügen nicht. Dann äh, was war äh, 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 aus, äh, aus dieser Serie äh, mit dem mit dem Vater, der mit der Familie einen Unfall hat und dann jeden Morgen aufwacht. Und einmal ist der Sohn so, wieder äh, äh, awake. awake hm? ja, einmal hab ist der Sohn wach, gesehen, ja, hm? einmal äh, oder wieder am Leben und am anderen Tag ist dann wieder die Frau am Leben. Und daher kenne ich ihn ja. Und dann äh, habe ich jetzt vor kurzem, als ich dann Prison Break zu Ende geguckt habe, da hat er auch schon eine Rolle gehabt und Prison Break ist ja schon ein paar Jahre her, das dürfte so mit einer seiner ersten Einsätze gewesen sein. Ich finde es immer total spannend, wenn man so Leute, die man kennt, dann auf einmal so einen anderen Film sieht Ey, das ist doch der und der und so oh, Ganz cool. Ja, ging mir jetzt so Ich habe nebenbei im Fernsehen
1: gesehen Oh, welcher Film war denn das? Oh, Jetzt jetzt habe jetzt hab ich gerade eine Blockade im Hirn Habe ich nur so nebenbei gesehen und da, da hat Brie Larson mitgespielt
0: Ja Ganz jung. Aber da kann ich dir echt nicht helfen. Ach hier, äh,
1: 21, äh, 21 Jump Street.
0: Die Remakes, die beiden? Ja. Ah, okay.
1: Da hat pre Lawson mitgespielt, konnte ich mich null dran erinnern.
0: Ja, ich auch nicht. Hm. Ja. Aber bei mir ist jetzt noch Black Widow offen und da habe ich mir vorgestellt äh, Yvonne Strachowski.
1: Yvonne Strachowski ist natürlich namensmäßig schon <lacht> erstmal nah dran. oder? <lacht> <lacht> äh, Rachowski, also yeah. du, weißt,
0: du weißt nicht direkt, wer es ist?
1: Nee, ich, 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 oh, ich sehe gerade ein Bild von ihr. Ich weiß es immer noch nicht. Hm.
0: Weiß es immer was noch den, nicht. Was hat denn die gemacht? Hallo, deine Lieblingsserie.
1: Vielleicht habe ich einfach bloß gerade ein schlechtes Bild.
0: Handmaid's yeah. Tale. Handmaid's
1: Tale. Wen hatten die da gespielt? Serena Joy Ward. Ach so, Ja. Ja. Weil,
0: weil die hat diese diese prominenten Backenknochen, weißt du? Ja. Die, äh, äh,
1: furch furchtbar schlechtes Foto hier bei Movie Below drin, Alter. echt schwer <lacht> zu erkennen. Ähm, natürlich, äh, klar.
0: Und dann halt mit der entsprechenden Haarfarbe und ich meine, schlecht sieht sie auch nicht aus, kann also dieses fem verteil auch ganz gut, glaube ich, rüberbringen.
1: Oh ja, super Schauspielerin, auf jeden Fall.
0: Oh, Berg, Alter, 35 Minuten für, die, für den Eingangsteil. Was ist denn ja, los? wenn wir
1: sonst nichts anderes, anderes zu erzählen haben, wie wollen wir denn sonst die Folge strecken?
0: Ja, hast du auch <lacht> wieder recht. Ich würde sagen, wir strecken das jetzt erstmal durch ein kleines Päuschen.
1: Yes, das machen wir. Bis gleich, holt euch was zu trinken, geht mal pullern und dann geht's weiter. Musik
0: Reinspaziert, reinspaziert, noch einmal eingestiegen in die letzte Runde, 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 Runde. Nein, nicht die letzte, aber auf jeden Fall der zweite Teil dieser Folge. Wir sind Steven Spoilberg und wenn ich sage wir, dann meine ich mich Steven und den heißen Berg. Ja,
1: das bin ich und wir sind einfach mal wieder zurück. Wir haben schon ein bisschen was auf der Uhr heute zeitmäßig, aber das macht nichts. Wir versuchen einfach zügig weiterzugehen mit der Empfehlung der Woche.
0: Ja, und bei mir bringe ich heute mal was völlig Außergewöhnliches. Denn ich habe gestern durch Zufall, weil halt Fernseher an war und ich war bei mir im Zimmer bin rübergegangen und da lief auf RTL, ja, ein Sender, der im Grunde genommen nichts geschissen bekommt, ich glaube jetzt schon zum zweiten Mal Lego Masters. Hast du das schon mal gesehen? Nur die Werbung. Ich habe mich gestern dagegen entschieden. Ich muss sagen... Das Prinzip ist halt mega simpel, aber ich finde es wirklich total cool. Also es macht mir äh, super Spaß, dazu zu gucken, weil das Prinzip ist ja, wie gesagt, super simpel. Du hast halt einfach sechs Teams, die kriegen eine spezielle Aufgabe und haben dann, also gestern waren es dann 13 Stunden Zeit, ihr, ähm, ihr Werk halt zu bauen ähm, nach einem bestimmten Thema und dann wird halt bewertet, der Beste kriegt einen goldenen Stein, hat in der nächsten Runde 30 Minuten Vorsprung vor den anderen und einer fliegt raus. Also mhm, okay. super super simpel, aber ich finde das total spannend dazu zu gucken, wie halt diese Teams aus dem, aus dem Nichts halt total die interessanten Bauwerke aufbauen. Also gestern war halt das Thema Megacity und äh, jeder hatte halt so einen Tisch und diese Tische wurden dann zum Schluss zusammengeschoben und das Thema war halt einfach hohe Gebäude, Megacity und alles andere durften sie sich halt selbst überlegen. Und wichtig ist dann da halt auch, dass man nicht nur was Tolles baut, sondern auch eine Story dazu empfindet. Also was dort halt äh, er findet, was da halt auch gerade passiert. Dass man das dann halt äh, richtig darstellt und natürlich schöne Details und das alles irgendwie äh, homogen zusammenpasst äh, und so. Und da hat natürlich jedes Team völlig unterschiedliche Ansätze gehabt. Also da war so ein Pärchen äh, aus aus der Schweiz oder aus Österreich, die haben halt so... so so zwei Berge, so mit einem Café unten drin und oben oben so eine Hütte und einer Wiese nochmal drauf mit so einem Turm, der in den Himmel reicht. Dann gab es ein anderes äh, Team, die haben halt irgendwie so so, so, einen, so einen riesigen Baum mit einem verschachtelten Baumwerk dran und oben war so eine Riesenkrake drauf. Ein anderes äh, Team hat halt so ein recht klassisches äh, Hochhaus, äh, ja, mit so Gläserfassade äh, gemacht, wo dann unten drunter noch sozusagen der Vorbesitzer, so ein alter Mann, noch sein Haus hatte, der dort halt nicht weg wollte. Und ja, da gab es halt total viele unterschiedliche Sachen und irgendwie ist das ist das cool. Also das einzig Negative, was ich jetzt nennen kann, ist, dass äh, dieser unsägliche Hardweg das Ding moderiert. Aber ansonsten... Mhm. Mhm. Kann ich, ansonsten, ich ohne es gesehen zu haben. ja. Ansonsten finde ich das wirklich unterhaltsam. Also ich selbst bin jetzt kein riesiger Lego-Bauer und ich finde halt auch, wenn man es halt gebaut hat, dann, ja, dann ist es halt da, so als, als Erwachsener. Ich meine, man spielt ja dann nicht mehr so damit, ne?
1: Nee, das stimmt. Es geht um, einfach rein um den, um den Bauprozess und der ist äh, cool. Das macht auf jeden Fall Laune. Ich habe auch jetzt mit meiner Frau zusammen für diesen Urlaub haben wir uns ein großes Lego-Set geholt.
0: Echt? Ja. <lacht> das passt ja dann richtig zu ja. meiner Empfehlung. ja. Hat Spaß gemacht. Ja. Ähm, cool.
1: Aber wäre ich auch natürlich weiterverkaufen.
0: Also weil ich ja,
1: ja... nur für den Spaß, das einmal aufzubauen und dann... Ja, was will ich dann damit? Klar, wie du das schon sch sagst, ich spiele damit nicht und es staubt eh nur ein, warum nicht einfach weiterverkaufen an jemand, der sich freut, der keinen vollen Kaufpreis dafür zahlt, aber ein praktisch neues äh, Set kriegt. Naja, auch keine schlechte Idee. Also wer da so Bock drauf hat, äh, schreibt mich ruhig an, <lacht> ansonsten begebe ich mich in die Niederungen einer äh, Online-Verkaufsprivatplattform. Mhm.
0: Und, und, und gestern war dann halt auch total geil, die waren halt fertig nach 13 Stunden und haben halt alle ihre übelst geilen äh, Bauwerke fertig gehabt und dann gab es so eine erste Bewertungsrunde und dann dachten alle, jetzt wird halt auch entschieden und dann kam halt noch so eine zusatz dass jetzt diese Bauwerke von Giganten überfallen werden und dass halt teilweise auch mhm. was dann davon zerstört werden sollte oder musste. Okay. Und da gab es dann halt auch so total coole Ideen, die hatten dann nochmal drei Stunden Zeit und äh, die einen haben dann irgendwie so äh, äh, ähm, äh, ausartende ausarten oder auswuchernde äh, Currywurstmonster gebaut und <lacht> andere hatten dann so so ein wirklich total detailverliebtes Gebäude gehabt so so ein bisschen so ähm, im im so altgriechischen Style so mit Säulen und so und da haben die halt so ein so ein Riesenwurm der durch die Tür halt durch äh, gekommen ist und in den Boden gegangen ist und aber wie gesagt also ich, ich Könnt mir sowas fast ewig angucken. Total interessant. Okay, dann gucke ich das das nächste Mal auch, wenn das kommt. Mach es.
1: Klingt gut. Klingt gut. Achso, ich habe noch gar nicht gesagt, ich habe mir hier so ein äh, Legotechnik Land Rover haben wir uns geholt. Ah, oh, äh, hat, okay. Äh, hat viel Spaß gemacht. Ist ein cooles Ding, funktioniert mit äh, Getriebe, mit, mit Zylindern im Motor, die sich bewegen, mit allen drum und dran, Lenkung, alles. Stoßdämpfer. Fetzt, wer das haben will, schreibt mich an. Ansonsten, wie gesagt, haue ich sowieso irgendwo ins Internet. Jo, Schöne Empfehlung der Woche. Schade, dass ich mich gestern dagegen entschieden habe, TV
0: <lacht> Ja, da hast du recht. Ja, ich habe einen
1: Film. Den hatte ich nie auf dem Schirm. Ich bin relativ zufällig bei Netflix mal drüber gestolpert. In der Hauptrolle ist nämlich Ricky Gervais, den ich eigentlich ziemlich cool finde. Den finden wir beide äh, ziemlich äh, fetzig eigentlich so auch mit seiner zynischen Art. Und ähm, Ich mag ihn halt einfach. Und der Film klingt halt erstmal so unscheinbar, hat auch einen scheiß deutschen Titel, der heißt Lügen macht erfinderisch auf mhm. Deutsch. Das äh, Original ist viel treffender, der heißt ja nämlich The Invention of Lying. Mhm. Was halt äh, ziemlich die Handlung trifft. Die ist nämlich echt cool, die habe ich auch noch so in der Form noch nie irgendwo gesehen. So richtig. Ja. Außer so ein bisschen beim Dummschwätzer. Es geht halt darum, dass die Welt, die dort gezeigt wird, in dieser Welt ist es nicht möglich, dass Menschen lügen. Okay. Die können das halt einfach nicht. Die können nicht etwas aussprechen, was so nicht ist. Und das hat natürlich zur Folge, dass die Welt sehr komisch ist und dass die Leute sich halt permanent an den Kopf hauen, was denen gerade durch den Kopf geht. Und äh, dass es zum Beispiel ja auch keine Religion gibt, weil es ja auch fiktiv. Mhm. Ähm, Filme sind auch halt mehr oder weniger mega langweilig, weil sie halt einfach nur irgendwelche historischen Begebenheiten äh, präsentieren, die nacherzählt werden von irgendjemandem, der das vorliest. Also es gibt das halt auch alles nicht und dann ist da halt der Charakter, der von Ricky Gervais gespielt wird, der halt einfach einen Moment im Leben hat, wo halt irgendwie alles zusammenbricht, er wird gekündigt und hat auch keinen Erfolg und irgendwie ist er richtig am Arsch und wird aus seiner Wohnung geworfen und dann steht er halt bei der Bank und will Geld abheben und da funktioniert der Computer gerade nicht und die, die Schalterfrau fragt ihn halt, wie viel Geld er noch auf dem Konto hat und er hat irgendwie nur noch 300 Dollar. Und sagt dann halt äh, äh, 800 Dollar. Und sie so, ja okay. Und und, und stellt das natürlich null in Frage. Mhm. Und dann der Computer springt wieder an und zeigt, hier äh, sie wird angezeigt, sie haben nur noch 300 Dollar. Es tut uns sehr, sehr leid. Und so, das muss ein Fehler sein. Sie haben ja gesagt 800 und so. Und dann zahlt die ihm das aus. Und das gibt bei ihm halt den Klick, dass er der erste Mensch ist, der lügen kann.
0: Mhm, okay.
1: Also das hat echt Spaß gemacht ist ein cooler Film, hat natürlich dann so hinten raus ganz typische normale so standard klischee Handlungssachen, aber insgesamt ist es halt irgendwie von der Idee her innovativ und macht, macht echt Laune, hat äh, coole ja einfach coole Sachen, die da passieren und deswegen fand ich den sehr empfehlenswert.
0: Ist mir sogar schon über äh, ja, über den über den Bildschirm äh, gestolpert oder in die Arme gefallen, als ich auch äh, durch Netz durch Netflix äh, gescrollt äh, habe. Und hab den Trailer da auch schon gesehen gehabt. Also diese Szene aus der Bank habe ich also auch schon gesehen. Mhm. Und fand das da auch schon gar nicht schlecht. Ja. Also, oder interessant zumindest. also
1: ja. Jennifer Garner spielt die, die weibliche Hauptrolle. Das ist sein Love Interest in dem Film. Und Jonah Hill hat eine kleine Rolle. Ja, und da, da passiert allerhand cooles Zeug. Kann cool. man nicht mal reinziehen. Sehr schön. Dann. Thema, Thema, Thema.
0: Thema, Thema. Also das das Erste, was ich jetzt äh, hier mal einwerfen möchte und das werde ich äh, demnächst dann wahrscheinlich auch starten zu gucken. Ich hoffe, dass meine Frau es auch äh, gucken will. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf Netflix gibt es jetzt Cobra Kai.
1: <lacht> mit mit äh, Ralph Macchio.
0: Ja, und, den, und dem anderen äh, Hannes, der damals auch schon mitgespielt hat. Jetzt weiß ich gar nicht genau, wie er heißt der damals schon sein, sein Gegenpart war, der ja, äh, womit ja auch in How I Met Your Mother gespielt wurde, da genau, ist er ja auch aufgetreten. Äh, richtig. Ah, <lacht> oh, Mensch, wo ist er denn? Wie heißt er denn?
1: Äh, war es ich manche... komm... nicht. Nee, nicht William Sepka oder? Nee, der hat aber auch mitgespielt.
0: Wie ja. heißt er ist er denn? So nicht, oder?
1: Ich komme jetzt auch gerade nicht drauf. Es werden Leute gerade
0: schreien und sagen, Ihr seid ihr denn dumm oder was? Ja, sind wir. Warte, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Äh, Ralph Macchio und William Zapka, ja doch. Ja, William Zapka,
1: okay. Dann doch. Ich bin da nicht ganz so sattelfest mit den Namen dort. Das ja, ne,
0: ich... Ich jetzt auch nicht wirklich, aber die Serie hat ja ziemlich gute Kritiken bekommen. Es gibt viele Fans, auch die zweite Staffel soll gut anknüpfen an die erste und diese sind jetzt auf Netflix zu sehen. Und da habe ich Bock drauf, wirklich, da habe ich richtig Bock drauf. Ja, da bin ich einfach mal gespannt, wie du das
1: dann findest und wiedergibst. Da bin ich gespannt, berichte gern.
0: Mach ich. Ja, viel mehr haben wir gar nicht, außer natürlich das Hauptthema, was wir schon seit Ewigkeiten verschoben haben. Und eine kleine Sache, Tenet. Du hast ja. es gesagt, du hast ihn schon gesehen. Ich habe ihn noch nicht gesehen, weil ich einfach durch ja, Arbeitsbeginn wieder nach äh, nach dem Urlaub und Prüfungsstress äh, wirklich keine Zeit hatte, das irgendwie einzubauen. Aber natürlich werde ich das demnächst noch irgendwann machen und werde dich mitnehmen zu einer Zweitsichtung. Und äh, ich habe schon einige Meinungen äh, gehört, beziehungsweise darüber gelesen, dass eine Zweitsichtung tatsächlich noch mal einen richtigen Schub für den Film geben kann.
1: Ja, und ich kann mir das total vorstellen, weil ich möchte gerne auch eine Zweitsichtung, weil der Film, ich nehme jetzt, jetzt mal ein kleines bisschen was vorweg, was ich auf jeden Fall am Donnerstag in der Cinema Couch kommt, was Folge erzähle, der ist schon kompliziert, finde ich. Also der ist gerade so die erste Hälfte über äh, ist er schwer zu verfolgen, finde ich, also vor allen Dingen so diese diese Mechanik, die den Film halt einfach den, den Kern bildet, ist sehr, sehr schwierig, weil sie sehr abstrakt ist und natürlich gegen die Logik, die jeder Mensch so kennenlernt, äh, funktioniert und das macht es halt ein bisschen schwierig guckbar, ist deswegen für mich jetzt nach der Erstsichtung halt nicht der absolute Überfilm, aber es ist ein brillant guter Film mit vielen, vielen tollen Aspekten, die ich dann beschreiben werde, aber ich glaube, der kann sogar noch mal bei der Zweitsichtung wachsen. Deswegen habe ich da echt Bock drauf.
0: Ja, also wir werden das nachholen und dann ja, werden wir da auf jeden Fall noch mal Auskunft zu geben. beziehungsweise Berg wird es ja jetzt schon am Donnerstag machen und ich dann wahrscheinlich in der darauffolgenden CCC-Folge. Ja. Ja, Gut. viel mehr braucht man da jetzt eigentlich gar nicht zu sagen.
1: Nö, nö. So dann,
0: dann lass uns doch endlich mal zu dem, zu dem heiß erwarteten, mega. Mysterien und Sagen umworbenen, verschobenen Thema... Seit ja. Monaten, Jahren.
1: Ja. Vor allem, was wir für, für einen sinnlosen Hype aufgebaut haben, um, um dieses Thema. Ich glaube, das Thema selbst kann dem halt nicht unbedingt gerecht werden, weil es ist einfach nur entstanden, dass wir das Thema immer auf dem Plan hatten. Es stand, weil es ein größeres ist, halt immer hinten. Und wir haben davor immer so viel gelabert, dass am Ende das so viel Zeit gefressen hätte, das noch mit reinzuklatschen. Ähnlich wie eigentlich heute, aber heute <lacht> machen wir es dann halt einfach. Heute machen ähm, wir es einfach. Dass, dass es halt immer geschoben wurde. Und das ist einfach der Grund dafür, für, warum das heute erst kommt.
0: Ja. Also seid nicht enttäuscht, wenn ihr jetzt nicht mega geflasht wird, aber ich finde trotzdem, dass es kein uninteressantes und vor allem auch kein unwichtiges, sondern tatsächlich auch ein Thema ist, über das man nachdenken sollte, in Anbetracht, ich sag mal, der weltlichen Lage, wenn man so möchte. Ja. Also es, genau. es geht darum, ob. Hollywood und generell besonders die großbudgetierten Filme, ob das Klimakiller sind. Und ich denke, das ist so eine Sache, über die, ich schätze jetzt einfach mal, die meisten noch nicht so wirklich nachgedacht haben. Aber wenn man einfach mal nur ein, zwei Schritte weitergeht und sich bei Blockbuster-Filmen wie im Marvel-Universum oder Michael-Bay-Filmen halt einfach mal überlegt, was dort so alles hintersteckt, die Explosion, das ganze Material, was dort benutzt wird, ja, das ist natürlich ein immenser Aufwand und es gibt auch auch Berechnungen, die sind nicht super genau, aber so ein Film, der verbraucht schon ein paar, ich sag mal, Jahresbudgets von Normalsterblichen an CO2-Äquivalenten. Und das ist natürlich in einer Zeit, wo der Klimawandel eines der Top-Themen ist, durchaus interessant, um über Alternativen nachzudenken.
1: Ja, beziehungsweise um eben das Ganze so umzustrukturieren, dass es eben möglich ist, dass so, so gut es eben geht, irgendwie Knieball neutral zu gestalten oder eben so zu gestalten, dass zumindest Ausgleichszahlungen oder irgendwas dann in andere Projekte wieder fließen. Also da gibt es ja halt viele Möglichkeiten, erstmal die real, den realen Ausschuss natürlich zu minimieren, aber eben auch den Ausschuss, der natürlich vorhanden ist, irgend, mit irgendwas anderem zu kompensieren. Hm. Das sind ich, so, sage ich mal, die zwei Ansätze.
0: Ich, ich frage mich halt wirklich nur, ob das bei so richtig großen Blockbuster-Filmen überhaupt funktionieren kann. Weil das einfach so mega aufgeblähte Projekte sind, die so viel ja an Ressourcen verbrauchen. Ob man das überhaupt wirklich ausgleichen kann oder ob man da dann vielleicht sagen muss, das ist äh, im, im Sinne der kulturellen Vielfalt äh, einer der Bereiche, wo man vielleicht in den sauren Apfel beißen muss, weiß ich nicht. Aber vielleicht gibt es dort ja kluge Köpfe, die entsprechende Konzepte aufstellen für die Zukunft. Also ich ich hoffe und ich... Ich glaube auch, dass es auf jeden Fall möglich ist, das äh, genutzte Klimabudget auf jeden Fall zu schmälern. Also das ist, glaube ich, für alle Filme möglich und ich glaube, dass das einfach Standard werden sollte, dass dort Leute halt direkt zu solchen Projekten mit eingestellt werden, die halt entsprechend beraten. Und sowas gibt es halt auch gerade bei kleineren Produktionen mittlerweile schon, also hier in Deutschland gibt sowas auch. Wir beide beziehen uns jetzt vor allem auf ein Video von äh, Cinema Strikes Back. Wir haben vor kurzem ein Video gemacht, Hollywood und Klimawandel sind Filme Klimakiller. Da wird also schön darüber berichtet, dass es dort äh, die ersten, ja, teilweise sogar klimaneutral produzierten Filme auch hier aus Deutschland gibt.
1: Ja, genau. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt und ich glaube einfach, wenn wir vorhin schon davon gesprochen haben, dass Christopher Nolan zum Beispiel einer ist, der sehr, sehr genau seinen Drehplan aufstellt, vieles plant, meistens unter dem Budget bleibt, auch meistens in, unterm Zeitplan bleibt und so weiter und so fort. Das ist ja eine Effizienz, die er da reinbringt, die möglich ist, das beweist er ja damit, was natürlich viel zufolge hat, ne, an, an Ressourcen schon, an vielleicht Fahrtwegen schon, dass eben schaust, mehr in kürzerer Zeit an einem Ort einfach effizient abgedreht wird, um eben die Transportwege klein zu halten. Dann fängt das natürlich an, was werden für Materialien prinzipiell verwendet? Was wird für die Kostüme verwendet? Sind das recycelte Stoffe oder irgendwas? Sind das, das ist Catering, wie wird das aufgebaut am Set und so weiter und so fort. Also das sind ganz, ganz viele kleine Stellschrauben, wo man halt handeln kann.
0: Hm. Aber es gibt so eine, eine Frage, die mich auch schon vor dem Video immer beschäftigt hat. Wie ist das jetzt bei Action-Szenen? Also nehmen wir mal Tenet. Ich weiß ja, dass es dort eine Szene gibt, in dem praktisch ein echtes Flugzeug in die Luft gejagt wird. Ist es da... Besser, das mit äh, mit Computer und 3D-Technik äh, zu machen. Äh, ich meine, das ist natürlich auch äh, ein Riesen-Energieaufwand. Also wenn du halt so eine CGI-Sequenzen hast, dann müssen ja auch was weiß ich, wie viele Rechner, ja, was weiß ich, wie viele müssen ja Tage Service, rechnen. Da
1: sind wirklich Serverformen dabei, wirklich auch mit nicht zu unterschätzenden, glaube ich, Ausstoß. Äh, das das, soll, das müsste mal wirklich jemand gegenüberstellen, wie krass man da überhaupt sparen kann oder nicht.
0: Also das würde mich wirklich mal interessieren, weil äh, ich meine als richter, richtiger Actionfilm, da möchte man natürlich auch gerne handgemachtes sehen und ich glaube es wirkt halt, wenn man es vernünftig in Szene setzt und ich gehe mal davon aus, dass Christopher Nolan, äh, wenn nicht er, äh, einer ist, der das auf jeden Fall kann, dann möchte man natürlich echte Explosionen sehen. Aber ja, da ist halt die Frage, wenn jetzt so eine Computeranimierte Sache dort deutlich unter dem liegt, was ein, ein äh, ja, eine echte Explosion äh, an, an Klimakosten bringen würde, dann ja, weiß ich nicht. Dann müsste man natürlich schon überlegen irgendwo.
1: Ja, bin ich auf jeden Fall bei dir. Es ist definitiv so, dass man solche Überlegungen anstellen muss. Am Ende kommt es eben auf die Bilanz an. Das ist ja ähnlich wie wenn man jetzt bewerten möchte, ob denn ein Elektrofahrzeug besser ist als ein Fahrzeug, was eben mit fossilen Brennstoffen läuft, da gilt es ja auch nicht nur zu berücksichtigen, was eben beim Fahren des Fahrzeugs passiert, sondern eben auch, was die Herstellung einer Batterie zum Beispiel an Emissionen ausstößt und wie lange es dauert, bis, sage ich mal, ein fossiler Ausstoß da irgendwo rankommt. Also das muss man halt immer einfach abwägen und dann halt gucken, wie das alles zusammenhängt. Denn es ist ja einfach auch so, dass es gar nicht unbedingt 100% nur darum geht, wie jetzt zum Beispiel am Beispiel dieses Autodilemmas dann am Ende die Bilanz ist, sondern es geht natürlich auch darum, einfach eine Alternative in den Kopf zu bringen und ins öffentliche Bewusstsein. Mhm. Darum geht es ja halt auch an ganz, ganz vielen Stellen und da ist einfach so eine Vorreiterposition und so, ein, dass sich dieser Gedanke, wir müssen versuchen halt so klimafreundlich wie möglich irgendwo einen Film zu produzieren, dass sich das einfach irgendwo einnistet und dann passiert das ja schon fast von selbst, dass in ganz vielen Bereichen geguckt wird, wo können wir uns noch verbessern.
0: Mhm. Tja, aber es ist natürlich immer auch eine Geldfrage ne? und äh, ich sag mal, solange das Geld regiert und das wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile sein, äh, werden, denke ich, die großen Studios natürlich auch äh, schauen, was kostet uns weniger und da ist natürlich die Frage, ob allein dieses ins Bewusstsein bringen ausreicht, damit er, damit da halt ein Umdenken stattfindet. Also da frage ich mich halt, ja, wie kann das in Zukunft halt gestaltet werden? Naja, ich habe jetzt,
1: also erstens Beispiel, was ich jetzt hatte mit Christopher Nolan, der dadurch, dass er so effizient arbeitet, bleibt er oft unter dem veranschlagten Budget. Ist also schon mal ein Beweis dafür, dass man tatsächlich auch mit so einer Effizienzkosten einsparen kann. Und äh, soweit ich weiß, es ist schon wieder etwas her, ja, dass ich dieses Video, was du mir zum Thema rübergeschickt hast, geschaut habe, aber da wird, glaube ich, auch gesagt, dass sogar mit dieser Vorgehensweise, das, äh, sag ich mal, dass man auf das Klima achtet beim Filmproduzieren, tatsächlich auch irgendwie Geld gespart worden ist. Also das hm, scheint okay. sogar zum Teil Überschneidung zu geben und miteinander einherzugehen, dass man tatsächlich auch mit einer klimafreundlicheren Art und Weise, wie man das macht, Geld sparen kann.
0: Hm. Ja, umso wichtiger, dass man Fachleute jetzt dabei hat, die einen halt entsprechend beraten. Also ich hoffe, dass das äh, Schule macht und es wird, glaube ich, auch Schule machen. Weil, ja, äh, ja. Ich, ich sag mal, wenn halt diese großen Filme tatsächlich so ein großer Faktor mit sein können, dann muss da natürlich irgendwo rangegangen werden. Und mich würde jetzt natürlich interessieren, wie steht ihr dazu? Ist das irgendwas, was euch beschäftigt? Habt ihr vorher schon drüber nachgedacht? Habt ihr jetzt zum ersten Mal äh, das Ganze so ein bisschen ins Gedächtnis äh, gebracht bekommen von uns? Und was hätte das dann für Folgen? Also gibt es dann auch... Vielleicht einige unter euch, die sagen, ja unter, unter diesen Umständen würde ich mir gar keinen Blockbuster mehr angucken, solange sich da nichts tut. Ist ja auch immer eine Form des des äh, In-Gang-Bringens, einfach äh, ein ein Protest oder ein Boykott. ist die Frage. ne ja. Ob, Vor allem jetzt zu dieser Zeit, wo das Kino ja sowieso schon am Hungertuch knabbert. Also alles gar nicht so einfach. Viele Faktoren, die zusammenfließen und ein unglaublich komplexes Thema.
1: Ja, gerade aber auch, wenn ich daran denke, dass wirklich wirklich große große Figuren der Branche auch auf diesen Zug aufspringen werden oder schon lang, es schon lange tun äh, gerade Stichwort Leonardo DiCaprio der wirklich sehr 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 engagiert für alle möglichen Umweltprojekte und ähnliche Sachen ist der seine Redezeit bei seinem Oscar-Gewinn dafür genutzt hat, auf sowas aufmerksam zu machen, der wird natürlich eine sehr entscheidende Rolle in diesem Bereich einnehmen und sich dafür einsetzen, dass er wahrscheinlich selber nur noch in Filmen mitspielt, wo darauf Wert gelegt wird. Mhm. Er selber mit seiner Produktionsfirma ausschließlich in solchen Bereichen unterstützend wirken wird. Und abgesehen davon eben der schon vorhin mehrfach erwähnte Christopher Nolan, der auch eine ganz, ganz große... Kampagne fährt in die Richtung Umweltschutz und wir müssen gucken, wie wir mit allem umgehen, was, sage ich mal so, auf der Welt passiert, schon passiert ist und in der Zukunft passieren wird. Das sind also schon große, große Figuren, auf die man sich verlässt in der Filmbranche und die man natürlich nicht verlieren möchte und deswegen gezwungen sein wird, deren Beispiel zu folgen.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich sogar ein ziemlich großer Faktor. Also desto mehr von den Hollywood-Größen, die teilweise, wie du ja jetzt mit dem Beispiel schon gesagt hast, auch eigene Produktionsfirmen haben und wirklich Einfluss haben. Wenn die sagen, pass auf, ne, wenn es nicht so und so läuft, dann bin ich halt nicht dabei. Ähm, ich glaube, das ist halt wirklich wichtig. Also das ist genau. ein, ein großer Anschub. Und das führt
1: ja auch dazu, dass es einfach dann Branchenstandards gibt und dann wird einfach ein absoluter, Branchenstandard sein, der vorhanden sein muss beim Filmdrehen, dass es einen Sachverständigen oder einen, einen Experten gibt für Klima, äh, Klimafragen. Ja, ich, ich,
0: ich, ich bin dafür, ähnlich wie die Nutri-Score, die jetzt eingeführt wird, so also unten so eine Skala auf die Filme zu, zu, zu drucken, <lacht> auf die Plakate. So, so A für, für die beste Klimabilanz und, und E oder F oder was das ist, für die schlechteste.
1: Ja, das ist doch ein schöner, ja, visuell sowas dann in die Köpfe bringen. Das ist doch, ja. das läuft
0: doch. Aber äh, wir wissen ja auch jetzt bei der Nutri-Score, da gibt es ja auch viel Kritik, weil es äh, ist ja ähnlich wie bei Noten. Man versucht ein unglaublich komplexes Thema auf einen Punkt zu bringen. Das funktioniert natürlich nur in der Theorie, aber insgesamt ist das natürlich viel komplex, um das so runterzubrechen. Aber es wäre natürlich total schön. Ne? Das ja, ist aber es ja, ist
1: ein Anfang auf jeden Fall. Also ja. ich meine, bei Elektrogeräten funktioniert es ja am Ende auch,
0: ja, ich glaube, das ist nicht ganz so so komplex äh, wie jetzt zum Beispiel bei, bei der Ernährung. Weil da gibt es ja, ja dann auch immer ja. so bestimmte Punkte und man ist sich natürlich auch nicht so ganz sicher bei einigen Sachen. Was kommt mit rein, was nicht? Äh, ethisch und, äh, ähm, und, und umwelttechnisch äh, fließt ja auch nicht mit ein. Okay, es das heißt Nutri-Score, aber trotzdem sind das ja auch wichtige Punkte, die irgendwie auch finde ich, mit in so ein Label reingehören sollten. Aber gut, wir, wir wollen uns ja jetzt nicht über Ernährung auslassen. Und ich glaube, dass, äh, das Klimalabel für Filmplakate, das wird es erstmal nicht geben. Aber äh, auf jeden Fall ein interessanter, interessantes Gedankenspiel.
1: Ja, und ich finde auf jeden Fall gut, dass wir das Thema nach so vielen Schieben dann doch gemacht haben. Es ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, auch ein Punkt, zu dem wir beide auch viel Meinung einfach haben uns das auch beiden wichtig ist, dass einfach so ein prinzipielles Umdenken irgendwie stattfindet. Das ist mir halt auch irgendwie wichtig, dass man äh, immer versucht, nicht sofort perfekt zu sein, sondern dass man einfach versucht, an allen Stellschrauben, die es gibt, dann einfach irgendwie schaut, ob man da äh, eine Änderung hinkriegt.
0: Ja, einfach mal machen. Nicht so viel überlegen. Klar, ein bisschen Planung ist wichtig, aber äh, super Beispiel, es gibt jetzt gerade äh, von der äh, von der Heute-Show gibt es so ein Sommer Special zum Thema Schule. Halt, natürlich auch, sind die Schulen jetzt wegen Corona und Co. irgendwie vorbereitet. Und äh, da gibt es dann auch so einen kleinen Beitrag, da sind die in Dänemark in der Schule gewesen. Und äh, in Dänemark sind alle äh, äh, Gymnasium, G Gymnasien, Gymnasiums? Gymnasien. Gymnasien. Ich bin, ich bin übrigens Deutschlehrer. <lacht> <lacht> Scheiße, hast du es mir vorweggenommen. Die sind dort durchweg im ganzen Land sind die durchdigitalisiert. Jeder Schüler hat einen Laptop, das funktioniert dort und zwar nicht erst seit zwei oder drei Jahren, sondern seit 15 oder 16 Jahren und ich... Wenn man das vergleicht mit hier in Deutschland, dann ähm, ja, sieht man schnell, was für ein Armutszeugnis das für unser Land ist und worauf ich hinaus will, die haben äh, halt gefragt, äh, warum klappt das denn äh, dort und die, ja, wir haben es halt einfach gemacht, wir haben halt nicht lange überlegt, wir haben halt angefangen. Und geguckt, wo uns das hinträgt und halt auf den Weg optimiert. Und in Deutschland muss halt alles erstmal, da muss ein Konzept stehen, das muss irgendwie wissenschaftlich belegt sein und das ja, muss durchgetestet sein. muss konform sein,
1: rechtlich, da darf niemand klagen Ach, und ja. Also
0: da kriegst du doch das Kotzen bei sowas, es muss doch Im auch Grunde, einfach ja. mal was gemacht werden.
1: Ja, im Grunde Pareto-Prinzip, oder?
0: Ja, genau. Prozent ja, ne, mit, mit, mit des Aufwands.
1: Mit, äh, <lacht> so rum. 80% des Ergebnisses mit 20% des Aufwandes. Ja. So.
0: Einfach mal machen. Naja, gut. Aber ähm, so ist das hier in Deutschland alles sehr bürokratisch. Da können wir noch viel von unseren skandinavischen Nachbarn lernen.
1: Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Steven, sehr ja. schön. Wir sehen uns eigentlich am Donnerstag wieder, hören uns wieder zur Cinema Couch Kompass Folge. Ihr kommt gut in die Woche. Und wir
0: verabschieden uns eigentlich wie immer mit Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt Spoiler und klimaneutral für immer dabei. Tschüss.